0: Ciao, questa è Bibbia in un anno. Giorno 120 I miei nonni materni vivevano a Pitwin, un piccolo villaggio di pescatori vicino a Edimburgo, in Scozia. Lì possedevano una casa. Con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, nel 1939, dovettero trasferirsi e affittare così la loro casa. Al termine della guerra, il loro primo desiderio fu di ritornare a vivere in quella casa, ma non poterono farlo. La legge dell'epoca permetteva agli inquilini presenti di rimanere nella casa per tutto il tempo in cui vivevano, e allo stesso canone iniziale. Per 50 anni i miei nonni non poterono entrare in possesso della loro casa di proprietà. Molti anni dopo, mio zio ereditò la proprietà. Ma le condizioni della casa non erano più le stesse. Finì così per venderla ad un prezzo quasi simbolico. Sebbene la mia famiglia possedesse quella casa, non poteva prenderne possesso. C'è una grande differenza tra proprietà e possesso. Il popolo di Israele aveva ricevuto la proprietà di Canaan, la terra promessa, ma non ne aveva ancora preso possesso. Ed è questo che Giosuè ricorda agli israeliti. Fino a quando trascurerete di andare a occupare la terra. Il Nuovo Testamento presenta la terra come un'immagine della vita cristiana. Ci invita a renderci conto di ciò che è già nostro in Cristo Gesù e a prenderne possesso. Commento ai sapienziali Dono della giustizia Lo sapevi che Dio ti ha già donato il dono della giustizia? E se sì, ne hai preso possesso? L'autore dei proverbi mette a confronto i malvagi con i giusti. La malvagità porta alla distruzione. La malvagità è la rovina dei perfidi. Per la sua cattiveria cade il cattivo. Ma soprattutto la malvagità è annullata dalla morte. Con la morte del malvagio svanisce ogni sua speranza, l'attesa dei ricchi scompare. Al contrario, la giustizia libera dalla morte. Nel giorno di Pentecoste, riferendosi a Gesù, l'Apostolo Pietro parla proprio di questo. La giustizia non può morire. Non era possibile che questa, la morte, lo tenesse in suo potere. Nessuno è totalmente giusto tranne Gesù. Giustizia significa vivere relazioni giuste, sia con Dio che con gli altri. Ricevi questa giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, come dono mediante la fede. Ma prima devi prenderne possesso, devi viverla. In questo brano vediamo alcuni esempi di ciò che tutto questo significa. 1. Sapienza. La bocca del giusto espande sapienza La lingua perversa sarà tagliata Le labbra del giusto conoscono benevolenza La bocca degli empi cose perverse 2. Umiltà Dove c'è insolenza c'è anche disonore Ma la sapienza sta con gli umili 3. Integrità L'integrità guida gli uomini retti La giustizia libera dalla morte. 4. Carattere La giustizia dell'uomo onesto gli spiana la via. La giustizia salva gli onesti. Signore, oggi desidero prendere possesso del tuo dono di giustizia mediante la fede. Aiutami a vivere una vita di sapienza, umiltà, integrità e tenacia. Commento al Nuovo Testamento, il dono dello Spirito Santo. Stai apprezzando o godendo di ciò che Gesù ha fatto per te, ti ha donato e messo a disposizione? Oppure ti senti ancora in colpa o non degno o degna di ricevere tutto questo? Gesù è venuto a portare il perdono, la vita nuova e la potenza dello Spirito Santo per te. Vorrei incoraggiarti oggi a prendere possesso di ciò che Gesù ti ha dato e che è già tuo. In questo brano troviamo una sequenza incredibile di titoli dati a Gesù. Gesù è il figlio di Dio, il Messia, il re di Israele e il figlio dell'uomo. Tra questi vorrei soffermarmi in particolare sui due che descrivono il ministero di Gesù. 1 colui che cancella il peccato. Il sangue dell'agnello ha salvato gli israeliti dalla schiavitù e ha permesso loro di camminare nella libertà verso la terra promessa. Di Gesù Giovanni dice «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo». Quando vai da Gesù, lui toglie i peccati. A te il compito di chiedere, confidare, credere nel perdono che Lui ha acquistato per te. A te il compito di combattere contro i sensi di colpa, la vergogna o il sentirsi indegni. È qualcosa che dobbiamo scegliere di fare intenzionalmente, praticamente e quotidianamente per arrivare a prendere possesso del perdono che Gesù ha reso possibile per noi. 2. Colui che battezza nello Spirito Santo. Giovanni il Battista descrive Gesù come colui che battezza nello Spirito Santo. Gesù ti riempie del suo Spirito Santo. Questo è ciò che Gesù ha reso possibile per te. Tuttavia, se desideri questo meraviglioso dono che Dio ha messo a disposizione per te, ne devi prendere possesso. Gesù invita Filippo dicendogli seguimi. In greco la parola «seguire» non significa solo «camminare sulle stesse orme», ma anche «accompagnare», «stare con». Quando a Gesù chiedono «Dove dimori?», la parola «dimorare» è la stessa usata da Gesù in Giovanni 15. «Rimanete in me, e io in voi». I futuri discepoli vedono dove sta Gesù e rimangono con lui. Come loro, anche noi, siamo invitati da Gesù ad un'amicizia personale e profonda con Lui. Gesù ci dà anche l'opportunità di fare come Giovanni il Battista, indirizzare altre persone a Lui. Certamente Dio non ha bisogno di un agente pubblicitario. Gesù potrebbe svolgere il suo ministero anche senza il nostro aiuto. Tuttavia, in questo brano, vediamo che Dio utilizza i Suoi discepoli per chiamare le persone. I discepoli portano i loro amici a Gesù. Giovanni il Battista presenta Andrea, Andrea presenta Pietro e Filippo presenta Natanaele. Natanaele, all'inizio scettico, va e scopre che Gesù è davvero il figlio di Dio. In un commento sul Vangelo di Giovanni, e in particolare sul passaggio in cui Andrea porta Simon Pietro a Gesù, l'arcivescovo di Canterbury, William Temple, ha detto il più grande servizio che una persona possa fare ad un'altra. Simon Pietro è stato e lo è ancora una delle figure più influenti nella storia del cristianesimo. Potremmo non essere in grado di fare tutto ciò che Pietro ha fatto, ma tutti possiamo fare quello che suo fratello Andrea ha fatto, portare qualcuno a Gesù. Oppure quello che Filippo ha fatto, dire vieni e vedi ai nostri amici, familiari e colleghi di lavoro. Così facendo possiamo essere parte del piano di Dio che desidera che le persone sentano parlare di Gesù e rispondano quando qualcuno le invita a venire e vedere ho scoperto che non c'è nulla di più emozionante nella vita dell'essere coinvolti nel ministero di Gesù. È così bello e generoso da parte di Dio coinvolgere tutti noi, essere umani imperfetti in questo suo piano perfetto. Signore, aiutami oggi a godere del dono del perdono e della pienezza di vita attraverso lo Spirito Santo. Aiutami a parlare di Te agli altri, e ad invitare le persone attraverso un semplice vieni e vedi. Commento all'Antico Testamento Dono della tua eredità Sei consapevole del fatto che Dio ti ha dato un'eredità in Cristo? E se sì, ci sono aree della tua vita in cui ti sembra di non godere appieno di questo dono? la terra e l'eredità del popolo di Dio. Giosuè disse allora agli israeliti, «Fino a quando trascurerete di andare a occupare la terra che il Signore, Dio dei vostri padri, vi ha dato?» Anche qui, ancora una volta, notiamo la grande differenza tra proprietà, possesso e godimento di un dono, in questo caso la terra. A Israele è stata data la proprietà della terra ancora prima che ne prendesse possesso e ne godesse. Quando seguiamo Gesù, diventiamo Suoi amici. Riceviamo il perdono, la giustificazione, la giustizia di Dio e lo Spirito Santo. Diventiamo figli di Dio. Abbiamo potere sul peccato e accesso a Dio. Otteniamo la vittoria sui poteri del male. Siamo in pace con Dio. Abbiamo autorità sul male nella nostra vita e nella vita degli altri. Tutte le promesse di Dio ci appartengono. Questa è la nostra eredità in Cristo. Ma di tutto questo potremmo non prenderne possesso e non godere pienamente della loro benedizione. Riguardo a questo, Dio dice al suo popolo, «Non ti rendi conto che ti ho dato tutto questo? Che cosa stai aspettando? Potremmo aver dato la nostra vita a Gesù, ma allo stesso tempo non avergli dato il permesso di possedere ogni aspetto della nostra vita, le nostre finanze, il lavoro, la vita di preghiera, gli amici e la famiglia». Nella mia esperienza questo è un impegno che dura tutta la vita. San Paolo scrive che è necessario sottomettere ogni intelligenza all'obbedienza di Cristo. In alcune aree della nostra vita la vittoria può essere immediata. In altre può essere più graduale. Siamo chiamati ad eliminare anche le più piccole sacche di resistenza. Come Israele ha ricevuto la terra in dono dal Signore, così io e te abbiamo ricevuto in Gesù ogni benedizione spirituale. La domanda è, quanto tempo ancora aspetteremo prima di prendere possesso di questi doni? Signore, grazie per averci benedetti in Cristo con ogni benedizione spirituale. Aiutaci oggi a prendere possesso di ciò che è già nostro con la fede attraverso Gesù.